0: Bonjour tout le monde, mercredi midi, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte, évidemment c'est live hein, comme tous les jours, alors aujourd'hui j'ai une écharpe parce qu'il fait froid au bureau et euh, donc euh, <rire> il paraît qu'il faut soutenir l'Ukraine, donc j'ai une écharpe, voilà parce que ici euh, ben là, je suis au stade de France, vous le savez, et il euh, n'y ben, a pas de chauffage, il n'y a rien, donc, <rire> donc il fait froid. <rire> Aujourd'hui, je reçois Dr Martine Vonneur. Euh, bon, pour la seconde fois, vraiment, je suis très content de vous recevoir. On va parler évidemment de ce qui s'est passé euh, avec le Conseil de l'Ordre et aussi, on va parler aussi un peu politique de vos années euh, à l'Assemblée nationale. Bonjour, euh, chère Martine, comment allez-vous
1: Bonjour, Mike. Eh ben, écoutez, je vais très bien. Euh, dans les locaux, je suis fait sans doute un peu moins froid que chez vous, mais là, dehors, par contre, il neige depuis ce matin. Donc, euh, c'est très joli. On est vraiment là, là on rentre dans l'hiver. Donc, euh, moi, j'aime bien.
0: Bah, c'est quand même nouveau. Il neige en décembre. C'est du oui vu. <rire>
1: Oui, oui, mais euh, et la neige tient, donc c'est… Bon, il faut être prudent sur les routes, hein, mais voilà. C'est... Moi, j'aime bien les températures tranchées, donc euh, c'est peut-être comme, euh, comme mes propos, ils sont tranchés, donc j'aime bien, moi, j'aime bien.
0: <rire> <rire> vous avez bien raison. Euh, euh, dites-moi, là, vous avez euh, vous sortez là d'une, d'une suspension d'un an, on vous empêche euh, du coup euh, de travailler euh... Comment ressent-on ça lorsque on a donné euh, toutes ces années, euh, je dirais, à la collectivité
1: Oui, toutes ces années d'études, toutes ces années d'une carrière déjà euh, qui était euh, presque complètement derrière moi quand j'ai été élu euh, à 53 ans, euh, donc en 2017. Alors, peut-être une précision pour que les choses soient bien claires. Euh, donc, en effet... Euh, L'Ordre des médecins, donc cette juridiction professionnelle, en fait, euh, a jugé euh, la parlementaire euh, que j'étais. Donc ça, on va peut-être y revenir. Euh, J'ai pris une sanction très lourde. Un an d'interdiction d'exercer, c'est très lourd. Je précise d'ores et déjà que je fais appel de cette sanction. Donc, mon conseil, Maître Carlo Alberto Brusa euh, bah, est en train d'écrire le mémoire en appel, donc il va être déposé dans les temps, donc la sanction euh, en tant que telle est suspensive. Pour autant, en effet, euh, malgré tout cela, euh, je suis dans la catégorie euh, dont il faut continuer à parler pour ne pas les oublier, la catégorie des euh, suspendus. Puisqu'on se le rappelle, hein, la loi du 5 août 2021 est toujours en vigueur, elle n'a pas été euh, euh, rangée dans les tiroirs en juillet 2022, parce que beaucoup de personnes ont le sentiment que le fait que l'arrêt, qu'il y a eu un arrêt de l'état d'urgence Et euh, l'arrêt du pass fait que tout est rentré dans l'ordre, pas du tout. Les pompiers, les gendarmes, euh, les soignants, tous les personnels administratifs euh, en lien avec ces catégories ou ces lieux recevant du public, en fait, que ce soit l'hôpital ou autre, en fait, euh, on a… Alors, très difficile de donner un chiffre, hein, puisque le gouvernement… parle de quelques poignées d'individus. Or, euh, nous, quand on fait sur le terrain, euh, quand on répertorie, euh, on est à plusieurs milliers d'individus. Je crois que Michel Rivasi… Euh, on parle de 130
0: 000.
1: Alors, voilà, Michel Rivasi avait dit 130 000. Alors, moi, je ne sais pas quelle est la source exacte de ce chiffre, donc je reste prudente, mais c'est vrai que je pense clairement que quand on cumule les suspendus, donc ceux qui ont encore un contrat qui n'a pas été arrêté, ceux qui étaient en arrêt de travail, ceux qui ont démissionné, ceux qui avaient anticipé… qui avaient voilà. Là, je pense qu'on, qu'on atteint euh, facilement les 130 000. Euh, et donc, je fais partie de cette catégorie de professionnels. Moi, j'aime pas parler de mon statut vaccinal euh, parce que cela ne regarde que moi. Mais bon, pour bien ceux sûr. qui ont non, suivi non. mon combat euh, à l'Assemblée nationale, vous avez bien compris que je n'ai pas été me précipiter pour les différentes doses. Donc aujourd'hui, si je n'exerce pas en France mon métier de psychiatre, c'est parce que je suis dépendante de cette loi toujours en vigueur. Donc pour répondre à votre question, comment on prend ça je, je sais. Bien sûr, je pourrais parler... Euh, d'injustice profonde, etc. J'aimerais dépasser le le cas de ma propre personne, puisque bon, mon collègue sénateur Alain Houpet, radiologue, en fait a, a vécu la même chose que moi quelques jours en avance. Ce qui a d'ailleurs la sanction qui a été portée contre lui a été communiquée à la juridiction de Nancy, donc ce qui a eu euh, comme, euh, comme conséquence vraisemblablement d'influencer hein, la, la chambre disciplinaire de l'ordre régional grand-est. Euh, la question vraiment profonde qu'il faut se poser, c'est quid encore en France de la liberté d'expression, et c'est très grave quand elle touche la liberté d'expression des parlementaires, puisque nous sommes là des représentants du peuple, nous avons été élus, démocratiquement, euh, moi je me suis engagée, euh, on va dire dès le début, hein, j'ai, j'ai porté euh, régulièrement euh, dès la fin 2017 euh, des, on va dire, des, des amendements et euh, à l'encontre, à l'encontre euh, de, de ce que nous proposait le gouvernement, mais pour des raisons simples, c'est que moi je suis restée fidèle à euh, au programme politique d'Emmanuel Macron, puisque j'ai été élue euh, comme députée euh, de la société civile euh, aux côtés d'Emmanuel Macron. Mais on on sait aujourd'hui que tout cela n'était que de la communication, très bien ficelée par euh, euh, McKinsey notamment. Mais moi, ce programme, ce projet initial d'Emmanuel Macron, m'allait très bien, c'est un peu mon ADN. Hein. Il faut une économie très forte pour ne pas oublier les plus vulnérables, etc. Bon. Très rapidement, je me suis rendu compte que tout cela n'était que mensonge. Et euh, bien avant la crise Covid, je me suis souvent retrouvée, euh, en, non pas en porte-à-faux parce que je suis d'une très grande transparence et d'une très grande honnêteté, donc, à chaque fois, en réunion de groupe politique, j'informais en disant « attention, attention, là, moi, je ne vais pas pouvoir voter parce que c'est pas ce n'est pas ce qu'on avait dit dans le programme. Hein. Euh, on est en train de faire, on est en train de, de, de dévier du programme. Bon, » Et puis… Euh, voilà. Mais Justement,
0: comment ça se passait en groupe politique lorsque vous disiez « voilà, euh, cette proposition de loi ou ce projet euh, gouvernemental, euh, ce n'est pas ce qu'on a dit aux gens euh, en 2017 ?»
1: Bah, ça ça, 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 ça se passait pas forcément très bien. Il euh, y avait encore, j'étais pas encore au stade euh, où j'étais couverte d'insultes parce que ça, ça n'est arrivé qu'en 2020. Mais euh, je voyais très bien que j'énervais euh, quand même le groupe majoritaire. Et plusieurs fois, j'ai été invitée à venir m'expliquer dans le bureau de Gilles Legendre, qui euh, présidait tu le groupe pré- à ce moment-là. Euh, pour dire non mais Martine euh, tu fais n'importe quoi. Enfin on te rappelle que quand tu es dans un groupe politique, euh, bah, enfin tu dois obéir. Et je disais mais attends euh, non on, on, on nous a fait venir nous de la société civile justement pour être force de proposition pour être le relais direct de, du peuple français. Et il y a eu notamment toute la crise des Gilets jaunes hein, en 2018. Euh, donc là, ça faisait à peine un an et demi que nous étions élus. Mais quand, euh, puisque moi j'avais été euh, régulièrement euh, sur les ronds-points, au contact des Gilets jaunes, et quand, euh, avec d'autres, parce que j'étais n'étais pas toute seule, on était 10, 15 députés, à dire euh, non mais c'est sérieux ce qui se passe sur les territoires, euh, les gens sont en, en difficulté. Donc, euh, là, j'ai, j'étais pas du tout écoutée. J'ai été euh, stigmatisée euh, comme euh, ouais, la gauchiste de service d'extrême-gauche. On m'a dit, non, non, mais attends, euh, on a déjà connu dans le mandat précédent euh, les socialistes qui ont fait une scission. Donc là, non, non, mais ce que tu es en train de faire, euh, ça va pas du tout. Je me attendez, on est juste là pour euh, débattre, parce que c'est quand même ça. Et, et Il n'y alors... avait pas de débat, Il y avait pas de débat euh, au
0: sein euh, des réunions de groupe. Alors, il faut se
1: rendre compte que dans le groupe politique majoritaire, au départ, nous étions plus de 300. Oui. Donc, débattre à 300, déjà, c'est quasiment impossible. Donc, comme moi, j'ai pas peur de parler euh, en public, j'ai pas peur de tenir tête, même si je sens euh, une espèce d'agressivité. Donc, j'ai toujours, en effet, euh, dit ce que j'avais à dire, mais régulièrement. En fait, pardon, il y a un téléphone qui sonne, mais ça va s'arrêter. Régulièrement, en fait, je me suis confrontée, il y a eu des espèces de bras de fer en réunion, notamment avec Édouard Philippe, parce que c'était le Premier ministre. Édouard Philippe participait très, très, très régulièrement aux réunions de groupes politiques. Donc, voilà, on a déjà une imixion très clair de, de, du gouvernement au sein même de l'Assemblée, alors que j'ai envie de dire on est entre nous, parce que parlementaires, on représente le peuple, on n'a pas besoin de voir les ministres, et encore moins le Premier ministre, venir nous rappeler ce qu'il sera de bon ton de voter l'après-midi pendant la séance publique. C'est comme ça que ça se passait. Et plusieurs fois, oui, oui, j'ai eu des tensions directes avec le Premier ministre. Il y avait eu le CETA où ça a été, ça a été chaud. Mais bon, voilà. Le
0: CETA, c'était un... Euh... Le CETA, c'était
1: l'accord, hein, l'accord commercial. Le Canada, c'est ça Exactement, qui faisait que nous étions euh, obligés, notamment pour des produits euh, issus de, de, de l'agriculture ou de l'élevage, d'accepter euh, voilà euh, des produits venant euh, de l'autre côté de la planète euh, alors que les contraintes pesant euh, sur les épaules de nos propres agriculteurs de nos propres éleveurs étaient absolument sont toujours absolument gigantesques et là on sait que voilà certaines filières étaient nourries avec euh, des OGM etc sans aucun moyen de contrôle pour nous donc, euh, et puis avec un vrai déséquilibre euh, de la balance commerciale. Donc moi, je me suis, euh, je me suis opposée à ça parce qu'après le CETA, il y a le Mercosur. Donc voilà, donc c'était, euh, c'était une fois de plus euh, un pas supplémentaire vers euh, on ouvre grand les bras euh, à nos amis euh, euh, américains, euh, canadiens alors que il bon, n'y a pas de raison de privilégier, surtout que la Macronie parlait en permanence de circuit court. Donc, euh, donc voilà, il y, do- y avait d'autres filières pour faire euh, des relations, on va dire, commerciales, euh, raisonnées, raisonnables, et surtout, euh, voilà, encore une fois, alléger les contraintes par rapport à vos propres producteurs.
0: Ce que vous dites, c'est très intéressant. Euh, dans le sens, bon, moi, je suis un ancien attaché parlementaire, je fait assemblée, Sénat, donc je, je connais bien le truc, mais le fait que euh, le Premier ministre soit constamment dans les réunions de groupe, c'est quand même bizarre. Enfin, moi, j'étais à l'époque moi, chez, chez Sarkozy. Euh, moi, moi je n'ai j'ai pas connu ça. Enfin, je n'ai j'ai jamais vu le Premier ministre Fillon euh, ou à l'époque avant Dominique de Villepin euh, venir euh, au réunion de groupe. Ça veut dire que euh, en Macronie, on ne respectait pas le pouvoir législatif. On non, le pas se... pas... Ah non, non, on l'a jamais…
1: En effet, Mike, vous avez parfaitement raison, on ne l'a jamais respecté, ce pouvoir législatif. Moi, je me suis rendu compte très vite et avec un grand désespoir, parce que j'y avais été avec beaucoup de naïveté, hein, je me rends compte maintenant, euh, que les parlementaires étaient parfaitement inutiles, hein, totalement inutiles euh, on nous disait, euh, voilà, là cet amendement-là, tu vas pouvoir le voter. Il y avait même des, des pseudo-constructions d'amendements euh, qui allaient pouvoir être portées par l'opposition pour faire semblant d'une vague démocratie. Donc, tout cela, c'était des alliances en amont. Mais... Le vrai débat, et bon, alors moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, moi, je n'y vais pas un peu la fleur au fusil, moi, je, je rentrais dans l'hémicycle en ayant travaillé mes textes, en ayant travaillé mes amendements, etc. Et d'ailleurs, je crois que j'ai été la première parlementaire c'était sur la loi, le projet de loi de la, de la mise en conformité européenne de la procédure à en fait Dublin. Donc, c'est quand les migrants en fait donnent leurs empreintes dans les différents pays. En fait, quand ils arrivent à notre frontière, s'ils ont donné leurs empreintes en amont, ben on est légitime à les renvoyer sans même regarder leur, leur situation. Donc là. Ayant euh, dirigé sur le plan médical le Samu social de Paris et connaissant très bien ce champ-là des personnes en situation irrégulière, j'avais proposé certaines choses et j'ai été la première à déposer des amendements contre, contre la majorité, enfin contre. Euh, et là, j'ai, j'ai subi euh, toutes les foudres vraiment du groupe euh, du groupe parlementaire où j'avais des pressions, des députés qui, so- qui sont venus s'asseoir à côté de moi dans l'hémicycle en disant euh, reste assise, tu vas quand même pas oser porter tes amendements. Bah ben, si, j'ai osé. Donc là, on est en 2018. Donc, euh, donc c'est vrai que j'ai commencé à déranger très vite. Mais plusieurs fois, le président m'avait... Enfin, euh, il y avait eu quelques échanges et il m'avait dit non, non, mais c'est très bien. Euh, euh, j'ai, j'ai joué les utilités, si je puis dire. Il me dit mais non, mais c'est très bien. Ça démontre qu'il y a une vraie démocratie dans le groupe. Parlementaire et, et là je me suis rendu compte qu'en fait euh, non enfin, tout cela c'était que un grand cirque un grand jeu et que euh, ma parole de toute façon ne, ne, ne portait pas quoi et brutalement brutalement donc de, du côté social euh, extrême gauche donc la caricature est-elle bah, j'ai basculé euh, ces derniers temps bien évidemment du côté de l'extrême droite puisque quand on remet en question euh, euh, le narratif euh, Covid euh, bah là, forcément, on appartient à l'extrême droite. Donc, je continue à dire que entre l'extrême gauche et l'extrême droite, il peut y avoir un chemin euh, à peu près cohérent, droit, au milieu. Et, et c'est, c'est sur ce chemin que, ensemble, pour les libertés, avance. Mais c'est, c'est
0: dingue ce que vous dites, parce que euh, le boulot du, du parlementaire, c'est évidemment la proposition de loi, et c'est aussi euh, les, les amendements et empêcher. Euh, un, un parlementaire d'amender, bah, franchement, euh, même à l'époque du RPR ou <rire> de ces partis là, euh, je sais pas, moi, ça, ça me paraît quand même euh, très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le nouveau monde, euh,
1: c'est la dictature. Ah bah, ce, ce monde là euh, il n'a que euh, le dé de démocratie et en effet on peut on peut y mettre autre chose derrière euh, et enfin c'est, euh, c'est profondément choquant et aujourd'hui alors plus que jamais quand on voit euh, je crois qu'on en est au 9e 493, Donc pour ceux qui qui pensaient encore une fois que les parlementaires pouvaient peut-être servir à quelque chose, ben non, on voit à quel point Elisabeth Borne, première ministre, passe tout ce qu'elle veut comme elle veut à grand coup de de 49 rois. Alors elle a le droit de l'utiliser, mais ça renvoie une image absolument désastreuse, enfin c'est même plus une image, la réalité est profondément désastreuse. Ce gouvernement se moque, profondément de la représentation nationale, donc du peuple français. C'est hyper choquant, moi ça me me choque, c'est terrible
0: vous avez été co-rapporteur de la mission d'information relative à l'organisation territoriale de la santé mentale est-ce que en tant que co-rapporteur vous avez pu peut-être euh, euh, faire passer des textes ou pareil, euh, on vous a dit non
1: euh... non non alors là c'était euh, peut-être euh, le meilleur moment que j'ai vécu à l'Assemblée nationale euh, donc c'était alors en tant que en tant que psychiatre J'étais à ce moment-là encore dans la majorité et euh, j'ai énormément travaillé avec euh, les services de l'Assemblée pour faire des propositions de réorganisation euh, des soins en santé mentale. Parce que ayant encore une fois un parcours euh, euh, à la fois euh, du côté des tutelles mais aussi dans des groupes privés où j'ai développé des projets de soins pour euh, notamment des cliniques psychiatriques en France. Donc, pour moi, il était important de pouvoir changer dans la loi tout ce qui dysfonctionnait du fait de ma connaissance, en fait, du terrain. Et euh, donc, quand on, quand on propose d'être rapporteur d'une mission, Là, on m'avait dit « mais ça serait drôlement bien que tu prennes un co-rapporteur ». Donc, en effet, Caroline Fiat de France Insoumise, aide-soignante, était tout à fait d'accord d'être ma co rapporteur Donc, on a, on a fait un très, très bon travail. On s'est rendu dans de très nombreux établissements psychiatriques en santé mentale sur le territoire métropolitain, mais aussi en Outre-mer. On a fait des déplacements également à l'étranger, puisque moi j'avais à cœur d'aller regarder de près le modèle italien, puisqu'on a… Un, un, un maître, un maître psychiatre en Italie, Basaglia, qui a, il y a quelques années, dans les années 70, a ouvert complètement les murs de l'hôpital psychiatrique. Donc, cette, euh, cette refonte de l'organisation des soins, j'ai envie de dire, j'ai eu carte blanche, réellement carte blanche. Et quelques propositions ont été reprises, notamment dans, alors, c'est toujours un peu particulier la construction, mais ça a été repris. Euh, sous le biais de cavalier dans le projet de loi de finances là c'est un peu technique mais dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2019 et euh, il y avait notamment il fallait absolument qu'on réponde à une QPC aussi une question euh, particulière de constitutionnalité euh, sur euh, les soins sans consentement et la contention donc on en a profité pour éclairer en fait euh, la représentation nationale sur ces sujets euh, très techniques donc, euh, donc là, c'était euh, vraiment, euh, j'ai eu les moyens de faire cette mission, j'ai eu les moyens de la présenter, j'ai fait une gigantesque réunion où euh, vous qui connaissez l'Assemblée nationale, la salle Victor Hugo était pleine comme un oeuf, hein, où j'ai pu euh, vraiment présenter euh, tous ces travaux euh, à la fois à quelques parlementaires qui étaient là, mais c'était surtout, euh, on va dire, toute la communauté euh, encadrant la, 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 les soins psychiatriques en France qui étaient présents. Donc, il y avait eu d'ailleurs quelques frottements avec des syndicats, etc. Mais encore une fois, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'on ne soit pas forcément d'accord, hein, mais qu'on puisse en débattre. Et c'est toujours ça, pour moi, c'est ça, le, c'est ça l'intérêt, euh, et c'est ça la vraie démocratie en France. Donc là, c'était, euh, c'était les belles heures. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé aussi, euh, euh, au moment de la loi bioéthique hein, sur l'accès aux origines. Parce que, euh, voilà, il y avait quelques associations qui étaient venues me voir. Hein, et notamment, il y a toute une partie de, d'articles de cette euh, proposition de loi, de ce projet de loi, pardon, parce que c'était porté par le gouvernement, euh, que j'ai porté sur cette partie-là. Mais pour finir, je n'ai pas voté cette loi bioéthique, ce qui peut paraître un peu bizarre, parce que vraiment, j'avais énormément travaillé. Mais quand j'ai vu arriver, euh, au bout du compte, euh, la possibilité des chimères homme-animal. Donc là, j'ai dit stop. Quand j'ai vu arriver la possibilité d'avorter une femme en fin de grossesse sous prétexte qu'elle n'aurait pas peut-être les facultés mentales euh, de, de pouvoir s'occuper de son enfant, j'ai trouvé ça tellement choquant que bah, je n'ai pas voté cette loi.
0: Mais vous avez été aussi euh, vice-présidente de la commission des affaires sociales.
1: Tout à fait.
0: Là, j'imagine que pour le coup, euh, vous avez des coups franges aussi pour apporter euh, certains textes. Donc, du coup, euh, j'imagine que pour, vous avez, vous êtes senti quand même utile lors de ce quinquennat.
1: Ah, mais de toute façon, pendant les cinq ans, je me suis senti très utile. Euh, et peut-être encore plus quand je ne faisais plus partie de cette majorité. Parce que il faut aussi se rendre compte, euh, c'est très compliqué quand on est un groupe politique de 300 et que justement on commence déjà un petit peu à énerver. Ce euh, bah, c'est pas, c'est pas à vous qu'on va confier de porter une question au gouvernement, etc., etc. Donc, de pouvoir avoir la parole dans un groupe de 300, au fond, c'est compliqué. Alors après, quand j'ai basculé non inscrite, euh, on m'a vu, on m'a vu beaucoup plus euh, à la tribune même si, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que les non-inscrits sont tirés au sort pour pouvoir prendre la parole, mais je dois dire que lors de la gestion de la crise sanitaire, j'ai eu cette chance que de pouvoir intervenir régulièrement et porter, en fait, encore une fois, la voix du peuple et d'un peuple qui ne comprenait pas ce que ce gouvernement était en train de faire. Parce que, certes, la pensée unique... Euh, la stratégie unique qui était dictée, maintenant on le sait, hein, par des officines comme McKinsey, euh, donc cuit de la réalité du travail des hauts fonctionnaires dans les différents ministères, hein, c'est, c'est, c'est impressionnant, mais là aussi, ça remet en cause vraiment le dysfonctionnement aujourd'hui euh, au, au plus haut sommet de l'État. Mais justement, Et... est-ce, que, est-ce que ces gens de McKinsey, vous les aviez
0: vus euh au sein de la majorité, peut-être traîner un peu Parce il euh, y a certains, euh, je dirais, entre guillemets, euh, lobbyistes, ils, ils ont la carte attachée parlementaire. Est-ce que vous les aviez vus ou est-ce que vous aviez appris ça dans les journaux, un peu comme tous les Français
1: Alors, j'ai vraiment appris ça euh, de façon euh, certaine, avec preuve à l'appui et puis euh, la hauteur des millions qui ont été distribués. J'ai plutôt appris ça par voie de presse. Pour autant pour l'avoir vécu tous les jours dans la boîte mail, il y avait énormément de mails de lobby où il y avait des demandes de rendez-vous de lobby. Et mon équipe avait comme, comme instruction de refuser de refuser, soit de ne jamais donner suite aux différents mails de lobby, soit de refuser. J'avais été, euh, notamment quand j'étais vice-présidente de la de la commission des affaires sociales, et euh, j'ai beaucoup travaillé au moment euh, de, de, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, là aussi j'avais été profondément choquée du fait que euh, les syndicats professionnels les euh, que ça soit la fédération euh, hospitalière de France que ça soit euh, la fédération des établissements euh, privés participant au service public que ça soit le privé hein, ils avaient les textes ils avaient les textes avant les parlementaires donc souvent ils nous contactaient en disant voilà alors je vous propose tel et tel amendement et je leur disais mais attendez mais comment vous pouvez me proposer des amendements moi j'ai pas encore le texte donc voilà j'ai j'ai vraiment là, j'avais, j'ai, j'ai ouvert grand les yeux, mais j'ai halluciné de ce de ce fonctionnement. Je veux dire, moi, je, je, je alors il y avait parfois des idées intéressantes, hein, mais euh, si l'une ou l'autre fois j'ai pu euh, porter une idée qui m'avait été soufflée, je l'ai très clairement écrit dans l'amendement, voilà, euh, suggéré par telle et telle fédération ou telle et telle. Voilà, mais euh, mais c'est juste incroyable. En fait. Vous pouvez être parlementaire et quasiment ne pas travailler. C'est-à-dire que vous pouvez accepter tout ce qui arrive sur votre bureau, euh, cuit, hein, déjà bien ficelé, et puis euh, vous allez dans l'hémicycle avec les amendements qui ont été écrits par d'autres. Bah, c'est pas comme ça que je fonctionne quoi n'ai jamais fonctionné comme ça donc euh, je, je, le dénonce, je le dénonce c'est-à-dire par le
0: groupe c'est-à-dire par, euh, parce que y a on a le groupe et il y a le, secrétaire général du groupe, enfin, le président du groupe avec le secrétaire général et donc euh, euh, souvent même euh, ils le font pour les pour les nouveaux parlementaires ils appellent euh, le nouveau parlementaire en disant voilà nous avons tel et tel amendement déjà écrit, est-ce que tu veux les porter ou est-ce que tu veux le cosigner Alors, moi, je
1: n'ai jamais eu le droit à ça, parce que je pense ah. que je pense que dans le groupe, en effet, très rapidement, ils avaient vu que... Ben, ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas me faire confiance, alors qu'en fait, moi, j'étais très transparente en disant en amont, bah ben non, ça, je ne le voterai pas, je ne le voterai pas. Bon. Donc, en fait, ils m'ont jamais proposé de porter au nom du groupe un amendement. Euh... Par contre, je me souviens d'une anecdote euh, avec avec la ministre Agnès Buzin, où euh, on était euh, justement de nouveau dans l'exercice euh, du, du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, et notamment il s'agissait de diminuer euh, l'argent euh, de l'enveloppe de l'aide médicale d'État. Et euh, elle m'avait contacté en me disant « mais c'est un sujet que tu connais très très bien, il va falloir que dans l'hémicycle tu m'aides » à défendre, d'autant que c'était une goutte d'eau, vraiment, par rapport au budget euh, total de l'État. Je le rappelle, 15 millions d'euros par an. Euh, On se rappelle que… Donc, 15 millions d'euros, quand on le dit comme ça, on peut se dire « mais c'est gigantesque ». Non, on se rappelle que pendant la crise Covid, le gouvernement dépensait 60 millions d'euros par mois simplement pour payer des vigiles qui vous empêchaient de rentrer à l'hôpital. Donc, voilà. Voilà. On va tout de suite faire cette comparaison. Donc moi, je savais très bien, encore une fois, ayant euh, travaillé au SAMU Social de Paris, qu'il valait mieux que les personnes arrivant sur le territoire puissent euh, très rapidement, s'ils étaient malades, aller voir un médecin généraliste, plutôt que de laisser traîner et finir à l'hôpital, parce que l'hôpital coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, euh, encore une fois, Agnès Buzyn m'avait demandé de l'aide enfin, de, du soutien. Et en fait, quand elle est arrivée dans l'hémicycle, elle avait complètement retourné sa veste. Et euh, moi, je l'ai regardée plusieurs fois hallucinée parce qu'en fait, elle a défendu euh, la diminution de cette enveloppe et il n'était plus question que je l'aide à défendre le maintien de l'enveloppe. Voilà. Tout était extrêmement... Mais je pense qu'elle-même avait eu des pressions, sans doute. Voilà. Mais bon, moi, je n'ai pas compris euh, cette attitude. Je veux dire, je pense que... Euh, si j'avais été à sa place, euh, j'aurais, j'aurais claqué la porte du ministère euh, bien avant. Euh... Mais elle s'en expliquait avec vous ou pas Après... Pas du tout. Non, non. Moi, j'ai tenté d'avoir des explications. Et euh, non, non. Il n'y a eu aucune explication. Aucune.
0: C'est bizarre comme fonctionnement. Et puis, euh, en, re- revenons sur, sur les lobbies. Euh, bon, moi, j'étais à l'Assemblée entre 2006 et 2008, donc c'était à très longtemps. Euh, est-ce que dorénavant, les lobbies, euh, c'est comme euh, à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment... Euh, ils se montrent euh, voilà, voilà, comme étant lobby ou euh, est-ce que c'est encore euh, comment dire, assez caché euh
1: Alors, ils n'ont pas leur bureau euh, au sein de l'Assemblée nationale, en tout cas, je ne crois pas, euh, mais il euh, y a des invitations en permanence, de, de, de déjeuner, de dîner, de réunion, de... Voilà. moi, je n'ai vu que ce genre de choses. Peut-être que ça va au-delà. Euh, bon, en tout cas, euh, moi, j'ai toujours été extrêmement transparente puisque j'avais à la fois, donc bien sûr, j'étais députée à l'Assemblée nationale, mais j'étais aussi députée euh, à l'Assemblée parlementaire auprès du Conseil de l'Europe. Donc en permanence, euh, dès qu'on s'occupait de quelque chose, il fallait déclarer si on avait des liens d'intérêt euh, avec euh, tel ou tel euh, lobby. Donc, euh, bon, encore une fois, pour moi, j'ai toujours tenu, euh, tenu tout ça très, très éloigné. Bon, On voit aujourd'hui, il y a, y a aussi ce scandale avec la vice-présidente là de la Commission européenne. Ce c'est pas le Conseil de l'Europe, hein, mais c'est bien l'Union européenne. Alors, euh, c'est sans doute l'arbre qui cache la forêt, parce que pendant qu'on a les yeux fixés sur cette vice-présidente, je crois qu'Ursula von der Leyen continue dire à entretenir des liens, on ne peut plus, on va dire, étroits avec l'industrie pharmaceutique hein, et le PDG de Pfizer, etc. Donc, tout cela, moi, je, je, j'en réfère souvent à deux journalistes qui ont écrit un livre qui s'appelle « La mafia d'État ». Je crois qu'aujourd'hui, ce type de comportement existe malheureusement au sein de toutes les instances et… Voilà, c'est et pour moi et pour moi, euh, ces politiciens euh, acceptent cela, acceptent cela. Et, et, et je crois que le dysfonctionnement majeur, c'est aussi le, le fond, enfin le financement, le financement des partis politiques en France. Euh, on, on sait que bah, ça se joue euh, aux différentes voies, aux législatives, etc. Mais mais pas que vraisemblablement. Moi, quand on m'a, quand on m'a dit, répété plein de fois pardon, c'est vulgaire, ferme ta gueule, tu ne te rends pas compte, tu ruines ta carrière politique. Alors là, moi, les bras m'en sont tombés. Je n'étais pas là. D'abord, je n'ai jamais été là pour faire une carrière politique. Et et, et donc, ça sous-entendait derrière qu'il y avait des financements du groupe politique, du parti politique, à la condition d'être un bon soldat. Ce que je n'ai pas été.
0: C'est-à-dire que… Euh, euh, certains députés euh, ont été des bons soldats et, sont, et ont fini par devenir ministre, par exemple. C'est comme ça que ça se passait, visiblement.
1: Il bah, y, a, y a un sacré Enfin, hein. On voit les gens qui passent euh, d'une structure à l'autre. Euh, euh, on, recase, hein, on recase, ils ont servi euh, quelque temps à tel et tel endroit, ils sont recasés, on retrouve toujours les mêmes. Hein. C'est un espèce de copinage absolument euh, effroyable. Et y compris, justement, avec les liens aussi jusqu'à McKinsey, les liens Conseil d'État, Conseil constitutionnel, ben, aujourd'hui, comment le peuple français peut av- continuer à avoir confiance Ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Est-ce que vous vous
0: êtes senti comme étant un alibi avec euh, cette société civile? Parce qu'on remarquait, euh, déjà dès le début de 2017, que le gouvernement euh, de de M. Macron et jusqu'à aujourd'hui, que ça vaut avant avant tout de la technocratie derrière. Euh, Ce n'est pas de la société civile en réalité. Et où, par exemple, euh, on a mis aussi des femmes au gouvernement et je remarque que la moitié des femmes du gouvernement d'aujourd'hui, euh, ce sont des femmes de euh, président de CAC 40. Euh, c'est le cas pour euh, le ministre des Sports. Euh, c'est le cas de Mme kobel qui est par exemple la, la femme du PDG de Carrefour. Enfin, c'est, c'est, c'est que ça, quoi. Est-ce que, Alors, est-ce que dès le début, vous avez senti que, que en fait, c'était si juste une forme d'alibi
1: Je crois que vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que euh, je pense que plein de députés y ont été... Euh, Voilà, le cœur sur la main. Euh, Encore une fois, moi, j'étais sans doute extrêmement naïve, mais on nous avait vendu le fait qu'il fallait qu'on amène notre expertise individuelle dans les différents champs. Euh, Moi, je me souviens, hein, quand j'avais envoyé mon mon CV, j'avais eu un appel euh, téléphonique personnel de Jean-Paul Delevoye, qui présidait la commission d'investiture, et euh, tout l'échange, qui avait duré au moins euh, plus de 30 minutes, était autour, en effet, de mon parcours professionnel, euh, public, privé, associatif, donc extrêmement riche, etc. Et et, et moi, vraiment... Encore une fois, en toute bonne foi, j'ai cru que j'allais pouvoir apporter de façon, un peu comme j'ai fait pendant ma mission parlementaire, mais apporter le vécu de terrain jusqu'à l'inscription dans la loi. En tout cas, c'était comme ça que je l'imaginais. Et en fait, vous avez raison, c'est-à-dire que nous étions des alibis. Et euh, la technocratie à la fois de cette haute administration, mais qui elle-même au fond est complètement euh, étouffée par euh, encore une fois les postures, les lobbies, etc. Donc euh, et derrière ça la, la puissance financière, hein, puisque puisqu'on se rend compte que au fond euh, tout cela est dicté euh, est dicté par la finance. Donc euh, en effet, alors moi j'ai jamais aimé euh, être une potiche. Euh, je me souviens avoir dit à mon équipe un jour, mais euh, j'ai l'impression de n'avoir jamais aussi mal travaillé de ma vie euh, parce que je me rends compte que tout ce que je fais est profondément inutile. Ça sert à rien puisque les amendements sont balayés parce que de toute façon, on doit juste être là comme des godillots. Vous vous souvenez, la, la terminologie, ben, elle était particulièrement bien trouvée parce que les députés de la majorité, encore maintenant, continuent à être de vrais godillots, ils obéissent euh, au doigt et à l'œil donc en fait on a quelque part la politique politicienne qui a pris le pas vraiment sur euh, j'ai envie de dire la science pendant la, la, la crise sanitaire Covid mais en même temps les lobbies qui ont pris eux-mêmes le pas sur les décisions politiques et cette technocratie qui a pris le pas sur euh, euh, l'expertise individuelle, l'intelligence euh, collective qu'aurait pu porter euh, des parlementaires euh, honnêtes, euh, travailleurs euh, voulant vraiment euh, le bien du peuple. Et puis euh, et puis aujourd'hui, on voit alors là on, on franchit une autre dimension, on voit que l'intelligence artificielle, l'homme augmenté a vraiment pris le pas sur euh, l'humanité et sur la nature avec un N majuscule c'est, c'est, voilà. est-ce que cet homme augmenté
0: c'est aujourd'hui la vision idéologique gouvernementale
1: ben, j'ai l'impression que euh, en fait euh, bien évidemment tout ce qui est avancé systématiquement s'est vendu euh, comme euh, un alibi pour faire le bien c'est pour faire le bien de la population. Vous allez euh, vivre euh, de plus en plus heureux, Euh, alors je ne sais pas, euh, dans le froid, sans lumière, hein, en ayant faim. euh, Moi, je vois plutôt une dichotomie, une dissonance terrible entre vouloir faire le bien du peuple, hein, euh, on pourra citer cette injection Covid-19, pour éviter que le peuple soit malade, et toute la réalité, parce que la réalité, c'est euh, injecter, injecter, trois fois, quatre fois, ben, vous êtes de nouveau malade et vous êtes de plus en plus malade. Et puis, on ne sait pas trop là, comment on va passer l'hiver parce qu'on euh, nous promet euh, euh, voilà, des, des, des... aussi pour, pour le bien de certains, pour la solidarité. Alors, la solidarité, il faut encore m'expliquer euh, envers qui elle est, cette solidarité eh ben, on va avoir des coupures de courant, enfin, c'est, 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 c'est profondément choquant. Donc, vendre cette question euh, oui, de, de l'homme augmenté avec une idée de, 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 d'immortalité, avec une idée de, pour certains, hein, qui portent dans le langage euh, euh, nous sommes bientôt des dieux, hein, des demi-dieux. Euh, c'est profondément effrayant. Et, et, et la réalité, euh, vue de ma lorgnette de psychiatre, c'est le constat factuel euh, d'une grande, grande souffrance psychique. Ça n'a jamais été à ce point-là. Euh, une explosion des suicides euh, adultes, mais aussi, malheureusement, chez les adolescents et les enfants, chez les tout-petits. Donc, c'est, ça fait froid dans le dos. Hein.
0: Justement, qu'est-ce que ces adolescents et ces enfants vous disent aujourd'hui
1: Alors, ils me disent pas directement, puisque moi, je n'ai pas de consultation, hein, mais ce que moi, je dialogue avec, euh, avec mes les pères, voilà, avec des professionnels, avec les parents, en effet. Bah, cette, euh, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont réellement subi, parce qu'en fait, ils ont subi le confinement généralisé, Mais pour eux, c'était peut-être encore plus difficile hein, de ne pas pouvoir être en contact, de ne pas pouvoir faire leur sport favori, de ne pas pouvoir sortir, de voir leurs copains, etc. Euh, Ils ont euh, extrêmement mal vécu cet épisode parce qu'ils ont été en permanence, on s'en souvient, culpabilisés parce que c'était soi-disant leur comportement, notamment les étudiants, ils ont été pointés du doigt parce que c'était eux qui, de part, euh, je sais pas quoi, des débordements euh, faisaient que l'épidémie se propageait, que c'était eux qui allaient tuer euh, papy-mamie, etc., etc. Donc, ça a été, on leur a fait porter toute la culpabilité du monde et pour certains, euh, ils ont décroché euh, des études parce que la vie à ce moment-là dans les grandes métropoles a été très, très, très compliquée. On s'en souvient, hein, les fils d'attente devant les Restos du cœur, etc. Euh, on n'aurait jamais cru voir ça un jour dans notre, dans notre pays. Et euh, à distance aujourd'hui, pour certains, c'est très, très compliqué de reprendre une vie que je vais qualifier de « normal ». Alors, on n'a pas le temps de, de, de développer ce que pourrait être la définition de la normalité, mais en tout cas, euh, ressentent vraiment dans leur chair tout ce qu'on leur a fait vivre pendant, euh, pendant cette période.
0: D'ailleurs, vous préfacez, euh, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Ça veut dire que euh, euh, c'est planifié.
1: Bah, c'est-à-dire que euh, donc euh, Jacques-Marc Raffestin, qui est un... Qui quelqu'un d'intéressant. J'ai pas préfacé beaucoup de bouquins. J'en ai préfacé deux pendant cette période, mais j'avais été attentive au travail d'investigation qu'il avait fait déjà au moment de Tchernobyl, au moment de Fukushima, et je me disais qu'on pouvait vraiment lui faire confiance dans la solidité de ce qu'il allait de ce qu'il allait produire. Et en effet son bouquin est vraiment une Bible de référence de tout ce qui a été publié, de tout ce qui a été dit enfin des aberrations d'ailleurs. Euh, bon le titre le titre a été choisi par l'auteur bien évidemment mais euh, en tous les cas moi ce que je peux encore une fois redire c'est cette déception, qu'il n'y ait jamais eu de possible débat. C'est-à-dire, je me souviens très bien avoir dit au ministre de la Santé dans l'hémicycle, mais au fond, euh, Monsieur Véran, euh, vous avez le droit de vous tromper. Voilà, vous avez peut-être cru que c'était euh, la seule possibilité, cette stratégie euh, amenée encore une fois sur un plateau par McKinsey, vous avez pensé que c'était la bonne. Mais pourquoi vous n'acceptez pas euh, des débats scientifiques, pourquoi vous n'acceptez pas que les personnes soient libres de faire autrement Parce qu'on a quand même très vite vu que la mortalité Covid ne touchait pas ni les enfants, ni les adolescents, ni les adultes, mais qu'elle touchait des personnes, encore une fois, très vulnérables. Bon, euh, depuis que la santé publique existe, depuis que l'épidémiologie existe, on sait très bien qu'il faut protéger les vulnérables, mais que pour le reste, euh, voilà, c'était… Et puis d'ailleurs, on le sait d'autant plus que d'autres pays ont fait complètement différemment et ont eu euh, de meilleurs résultats. Donc, voilà, moi, je, 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 je hurlais dans l'hémicycle pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait des débats. Et en effet, peut-être que la conclusion qu'on peut se dire, c'est s'ils ont refusé à ce point… Les débats, c'est qu'il savait très bien là où il voulait aller et que la seule solution était la solution de l'injection vaccinale. Mais
0: surtout que euh, euh, M. Véran, à votre rencontre, était particulièrement agressif. Est-ce
1: que ça vous le compreniez Alors, non, j'ai, j'ai, je comprenais que vraiment, comme j'étais malheureusement quasiment la seule à avoir un discours différent, c'était assez facile que toute la haine se concentre à mon encontre. Par contre, euh, je n'ai jamais pris ces insultes, (coughs) ces menaces, ces violences verbales contre moi directement, mais j'étais vraiment profondément choquée de ce qu'un ministre puisse insulter à travers moi le peuple le peuple français, puisque nous ne sommes que des représentants du peuple. Donc, euh, et, et d'ailleurs, il y a une fois, il a été extrêmement euh, vigoureux enfin, violent euh, en demandant à un député LR même de sortir, de quitter l'hémicycle. Enfin, c'était juste hallucinant. Enfin, comment un ministre peut se comporter de cette façon-là alors qu'au fond, les mini- le gouvernement est invité euh, est invité par la représentation nationale quand ils sont présents dans l'hémicycle. Donc, c'était, oui, c'était, c'était choquant. Euh, je ne l'ai pas admis. D'ailleurs, euh, j'avais fait une procédure euh, de plainte contre le ministre, qui a été, bien sûr, balayé devant la, la, la CGR, hein. mais bon. Acte, hein. bon, aujourd'hui je vois qu'il avait euh, enfin qu'il a qu'il a mené à bout ses menaces puisque, euh, puisque j'ai été encore une fois, j'ai eu cette sanction devant l'ordre. Je sais très bien que derrière il y avait cette volonté euh, du ministre de la Santé que je sois puni. Malgré
0: tout, euh, avez-vous des regrets d'avoir été député pendant ces cinq années ou pas Ou euh, vous avez pu voir ce monde de l'intérieur
1: non, non, je ne regrette vraiment rien. Ça a été euh, d'une grande richesse euh, intellectuelle. Je précise intellectuelle parce que je me suis jamais autant appauvrie euh, du... <rire> financièrement durant mon mandat. Puis alors là aujourd'hui, ça devient mon quotidien devient compliqué. Mais euh, non, non, mais je ne regrette absolument rien parce que je pense que j'ai, oui, touché du doigt. Euh, vraiment ce, ce, ce dysfonctionnement majeur de l'État, de nos institutions. Et je sais que, ben, quelque part, euh, repartir, sou- souvent les, les, les citoyens me disent « mais si demain il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que vous y retournez ?» Ma réponse est claire, non. Non, parce que je vois à quel point ça ne sert à rien. Euh, il faut remettre à plat complètement le fonctionnement. euh, de notre pays, il faut sortir aujourd'hui de l'Union Européenne aussi, moi je 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 n'ai jamais prôné le Frexit, mais mais cette Europe-là, il faut la refuser. Cette euh, Europe-là aussi, euh, des lobbies, cette Europe ultra-libérale qui qui fait n'importe quoi euh, en termes de contrat. On l'a vu, hein, là aussi, il faut faut dénoncer tout ça. On on, on voit aujourd'hui, c'est même plus, euh, je ne sais pas quoi, euh, des des les, les Panama Papers, mais c'est des sacs de billets de banque. Enfin, c'est, c'est hallucinant, on se croirait dans un film. Mais le film est devenu réalité. Donc, il faut dénoncer tout ça. Et, et tant qu'on on ne remettra pas à plat, de façon, voilà, vraiment, faut repartir, faut repartir de zéro. Les, les, les gens ne pourront plus avoir confiance. On comprend pourquoi les gens ne se déplacent plus pour voter, mais parce que parce qu'on ne peut plus avoir confiance dans la politique politicienne. Les gens vous le disaient, nous n'avons plus confiance à cette politique. Ah oui, oui, on, oui. On, on ne les écoute plus. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, euh, j'ai, dû, j'ai dû expliquer énormément pourquoi j'ai créé mon propre parti politique Ensemble pour les Libertés, Euh, au début je ne voulais créer bien sûr qu'une plateforme citoyenne, ce qui est toujours Ensemble pour les Libertés, elle appartient complètement aux citoyens, puisque moi je suis très critique vis-à-vis justement du fonctionnement des partis politiques, parce que là aussi euh, le financement des partis est complètement à revoir dans notre pays, etc. Mais en créant cette cette association, euh, le statut juridique, comme j'étais députée, ne pouvait être qu'un statut juridique de parti politique. Donc, aujourd'hui, je suis même plutôt contente que ça soit un parti parce que c'est un parti complètement différent des partis qui existent, des partis qui sont dans le système depuis trop d'années. Et aujourd'hui, comme j'ai un peu de temps, je structure. Voilà, Il y a des référents partout en France, il y a des relais locaux. Et j'invite d'ailleurs à tous ceux qui voudraient nous rejoindre de pas forcément d'adhérer, mais au moins de soutenir. On est à la fin de l'année. Donc, si vous voulez défiscaliser, soutenez, soutenez, soutenez. C'est maintenant. Voilà. C'est, maintenant. C'est maintenant Soutenez notre action. Puis en plus, on vient d'avoir une plateforme de, de paiement toute neuve qui fonctionne depuis cette nuit, parce qu'on avait quelques soucis là depuis quelques semaines. Donc là, ça refonctionne. Donc, allez-y. On a besoin parce que nous sommes en contact direct des citoyens. Je suis en contact direct aussi, avec beaucoup d'élus locaux, des élus de proximité. Moi, je crois vraiment que demain, la France va pouvoir se redresser en faisant confiance dans les élus locaux parce que c'est sur les territoires que les choses vont pouvoir se reconstruire, se rebâtir. Il faut il faut oublier tout ce qui se passe au niveau national. Il faut sortir de ce fonctionnement avec toutes les choses qui descendent d'en haut. Il faut vraiment que les citoyens se regroupent. Euh, j'aime beaucoup la logique de notamment de Madame Bugot qui travaille sur les groupements d'intérêt. Ça a beaucoup de sens. Évolue-moi. Exactement, ça a beaucoup de sens. Et, euh, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire vraiment des propositions euh, pour une France euh, de demain. Mais, mais quand vous dites qu'il euh, faut remettre à
0: plein, euh, est-ce qu'il y a peut-être de, de, des articles à changer dans la Constitution ou peut-être euh, faudrait-il aller vers, euh, je ne sais pas moi, il une, 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 euh, faut sortir peut-être de la Ve République
1: euh. Alors, je ne sais pas. Alors, bon moi, je ne suis pas juriste. Hein. Je travaille beaucoup avec, euh, encore une fois, avec des élus locaux, avec des juristes. Ils euh, ont réfléchi à tout ça. Est-ce qu'il faut en effet, changer de constitution. Euh, Moi, j'aime bien la constitution telle qu'elle est parce que j'aime beaucoup, je bichonne l'article 3 qui nous rappelle que le peuple est souverain. Faut-il encore lui donner les moyens euh, de sa souveraineté et et, et lui faire comprendre Parce que c'est ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ne comprennent pas que le pouvoir, au fond, c'est entre leurs mains. Euh, Donc, peut-être faut-il retravailler cette constitution Mais je crois surtout qu'il faut euh, aller faire le ménage au plus profond euh, de tous les bureaux, de tous les couloirs de nos institutions. Et tout à l'heure, j'ai cité le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. On voit les liens, mais c'est plus possible de fonctionner comme ça. Comment voulez-vous que le Conseil d'État remette en question suffisamment Alors, même si aujourd'hui, j'ai vu passer. Euh, vous savez euh, monsieur, le, le monsieur qui fait les affiches là, monsieur Flori, qui fait les énormes affiches dans le sud de la France oui. ben, le conseil d'état euh, a débouté euh, on va dire le, le président euh, contre lui donc euh, lui il va pouvoir continuer à, à laisser libre cours à son imaginaire et surtout à faire euh, de la communication euh, différente et je l'en remercie parce que là aussi il faut, que, euh, il faut amener en permanence une possibilité de, de réflexion à tous les niveaux. Et il faut que les citoyens sortent de, voilà, de, de, de cette pensée unique. C'est apprendre à re, renouer avec l'esprit critique. C'est ça qui est important.
0: C'est-à-dire que, et puis, comme vous, vous travaillez avec nombre d'élus locaux, j'imagine qu'il faut sortir aussi du jacobinisme
1: ah mais complètement, mais bien sûr, mais bien sûr. Là c'est, ça fait trop longtemps que qu'on est complètement étouffé et les élus locaux n'ont plus aucun moyen. Enfin ils se sont fait déposséder de toutes les enveloppes, la dotation globale de financement, etc. Là je ne sais pas comment ils vont faire. Euh, si, euh, sauf à éteindre toutes les lumières euh, le soir dans les communes, euh, mais pour payer les factures absolument énormes, euh, parce qu'il n'y a pas de bouclier, il y a le bouclier par rapport au, aux citoyens, mais euh, pour les alors moi j'ai très peur pour les TPE, les PME, mais tout ça c'est la vie des territoires. Et il faut être euh, il faut être euh, il faut vraiment travailler dans la main dans la main pour sauver ce qui nous reste encore à sauver euh, en France. Voilà, notre économie, notre petite économie. Euh, On voit en ce moment beaucoup de de boulangers, de de, de petits artisans qui s'expriment. C'est la première fois qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux. On en voit qui craquent totalement. Donc, on en est à la crise des gilets jaunes, mais puissance 1000, puissance 10 000. Donc, on va dans le mur. Peut-être même qu'on y est déjà dans le mur.
0: Qu'est-ce que vous disent les les maires euh où les conseils départementaux, ils vous disent, voilà, euh, nous n'arriverons pas à, à, à boucler nos budgets, euh, déjà parce que l'État ne nous soutient plus, euh, ah oui, euh, a... alors, nous sommes obligés d'augmenter les impôts. Ah il ben y a des alertes, il
1: hein. y a des alertes là ils sont tous en train de réfléchir comment ça va pouvoir se passer en 2023. Donc 2022 bon voilà ils y arrivent encore à peu près, mais 2023 va être une année extrêmement difficile où il va falloir faire des choix drastiques. Et on voit réellement que déjà alors il y a une fracture terrible euh, et c'est il faut le il faut le dénoncer entre entre les villes et les campagnes euh, aujourd'hui. Euh, l'accès aux services publics devient très 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 compliqué dans les campagnes, euh, les maisons de service, les maisons de service au public étaient une très bonne chose, mais, euh, mais aujourd'hui, euh, l'administration a pris le pas sur, euh, sur le service aux citoyens et l'administration ne protège que l'administration. Donc, euh, donc voilà, je veux dire, il c'est, c'est, y, y a vraiment des dysfonctionnements majeurs. Et, et encore une fois, quand on est en campagne et quand on n'a pas de transport en commun et qu'on ne peut plus mettre de l'essence ou du diesel dans sa voiture, mais comment fait-on Enfin, c'est, 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 voilà, on touche du doigt. C'est, c'est pratico-pratique, mais la réalité de beaucoup de Français est celle-là.
0: Surtout que l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui a été abandonné par les gouvernants depuis au moins 20 ans. Bien sûr. à ce qui avait été fait à l'époque sous l'époque, l'époque gaulliste, voilà, où ça a Tout été développé.
1: Et cet aménagement, il a été fait que dans un seul sens, c'est-à-dire de supprimer, de fermer les petits bureaux de tabac, de fermer les cafés, de fermer. Alors. En Alsace, c'est un tout petit peu différent parce que l'Alsace est, est très ramassée, euh, elle n'est pas très étendue hein, et les villages euh, ne sont pas très espacés. Donc, le territoire est, est assez ramassé, les terres sont riches. Donc, en général, on a encore des chefs-lieux euh, ou des, 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 oui, des, des villages qui dirigent la communauté de communes, qui sont le centre de la communauté de communes où il y a encore de la vie il euh, y a aussi des fermes, énormément de fermes qui font de la vente directe. Donc, je dois dire que euh, voilà, sur le territoire alsacien, on s'en sort peut-être encore euh, pas trop trop mal. Mais il y a vraiment des, des, des régions françaises qui sont en très, très grande difficulté. Et euh, moi, j'ai vraiment peur de cet impact euh, terrible euh, de la guerre économique. Mais la guerre, euh, quand Macron avait parlé de la guerre... Euh, contre le virus, moi je pense que plutôt c'est une guerre contre son peuple et l'économie qui s'effondre, voilà, euh, moi je, je, je prends toujours cette image de ce qui s'est passé en Grèce hein, euh, en 2008 et, 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 et je pense que c'est peut-être ce qui nous attend euh, là en 2023 avec énormément de, oui, de, de petites TPE, PME qui n'arriveront pas à passer l'année et je, vraiment c'est très très inquiétant.
0: On va aller sur euh, la suspension. Euh, vous étiez au Conseil de l'ordre. Comment ça s'est passé euh, Est-ce qu'ils vous ont dit, voilà, euh, vos paroles au sein de l'hémicycle méritent sanction C'est ça
1: Alors, non, non. Toute la, on va dire, il y avait une plainte donc, du collectif No Fake Med et du Conseil national de l'ordre. Euh, tout l'art pour les deux parties de Mandresse était de démontrer que c'est le médecin qui s'exprimait et non pas la parlementaire. Donc, ils ont fait fi de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Donc, c'est quand même assez étonnant, puisque c'est quasiment la première fois que ça arrive. Et c'est inquiétant, parce que ça voudrait dire que demain... Euh, je ne sais pas quoi. Un homme de droit, par exemple, un juriste ou un avocat, ne pourrait plus étudier des projets de loi parce qu'on pourrait leur reprocher de, bah, de je ne sais pas quoi, de, euh, bah, comme moi en tant que médecin, en fait, euh, j'aurais dû euh, ne jamais intervenir sur la crise Covid, alors qu'en effet, j'étais membre de la commission des affaires sociales, euh, que peut-être j'avais plus de facilité que d'autres à lire euh, les revues euh, médicales euh, en anglais, etc., à tenter d'apporter la science, mais on a vu à quel point, encore une fois, la politique avait été euh, a pris le pas sur la science. Donc, en fait, comment ça s'est passé euh, Les avocats des deux parties sont intervenus. Euh, comme m'a dit mon conseil, qui est maître Carlo Alberto Brusa, <coughs> euh, ils ont pendant deux heures, pendant plus de deux heures, Tenté en tant qu'avocat de faire de la médecine. Maître Brusa a fait du droit, euh, donc euh, il n'a pas forcément été suivi sur toute la ligne, mais je crois que ce qui avait été demandé à mon encontre comme sanction était beaucoup beaucoup plus lourde que les un an. Euh, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, la procédure est en appel et euh, je pense que la question de la possibilité pour un parlementaire de s'exprimer, quel que soit son métier. C'est-à-dire que j'aurais été plombier, on m'aurait dit, bah au fond, oui, vous avez le droit de dire ce que vous dites. Comme je suis médecin, on m'a reproché mes prises de parole. Alors, quel que soit le moment où je me suis exprimée, au sein de l'hémicycle ou dans l'espace public, j'avais toujours mon écharpe en manifestation, etc. Donc c'était toujours en tant que député que je m'exprimais, d'autant que je, je, je n'avais pas euh, de réelle activité médicale pendant mon mandat.
0: Et qui siège dans ce conseil Est-ce que ce sont des, 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 des médecins euh, Est-ce qu'il y a aussi, euh, je ne sais pas moi, peut-être des juristes euh...
1: Alors il y a des médecins élus par leur père, mais il y a un magistrat du tribunal administratif, donc un magistrat indépendant. Mais on D'accord. peut se poser la question de la légitimité de cette juridiction, en effet, de pouvoir juger un parlementaire. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des jurisprudences devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc euh, ce sont des, des choses que nous sommes en train de regarder de très très près. Euh,
0: c'est-à-dire que euh, vous irez jusqu'au bout, vous direz si. Je ne vous souhaite pas évidemment euh, l'appel ne se passe pas bien, vous irez en cassation, euh, je ne sais pas, euh, comment ça se passe après. euh, bah, Bien euh... sûr,
1: oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais j'espère que les arguments euh, qui vont être extrêmement riches, parce qu'en première instance, euh, on n'avait bien sûr pas développé euh, tous les arguments, euh, feront que justice euh, sera rendue euh, du bon côté. Moi, j'ai assisté,
0: par exemple, au Conseil de l'ordre euh, de, des avocats, euh, où Maître Divisio était, euh, <rire> était jugé lui aussi, et je, 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 je remarquais des avocats assez inquisiteurs, pour le coup, des confrères assez inquisiteurs. Euh, est-ce que, euh, sans trahir euh, bah, ce, qui, ce qui s'est passé, euh, est-ce que c'était un peu la même chose Alors,
1: pendant la, pendant la séance à l'ordre, pas du tout. Alors, c'est vrai que moi, je n'avais pas été convoquée en conciliation parce que, en fait, normalement, enfin, tous mes confrères actuellement qui sont, qui sont convoqués, ils passent d'abord devant l'ordre départemental. Moi, je n'avais pas été invité à l'ordre départemental et j'ai eu droit tout de suite à la chambre disciplinaire. Bon. Ça, c'est normal, c'est déjà euh, oui, il semblerait que ce soit possible. C'est pas un vice de procédure, c'est possible. Bon, on aurait pu imaginer que je sois traité comme tout le monde, mais non. Bon. Mais euh, non, non, les quatre médecins qui étaient présents euh, ne m'ont posé aucune question, absolument aucune question. Ils ont vraiment écouté euh, les avocats. Euh, le médecin qui était présent euh, pour le collectif No Fake Med n'a pas pris la parole du tout. Et... Euh, après que mon avocat ait parlé, comme il restait du temps et que les médecins ne se sont pas exprimés, le magistrat m'a donné la possibilité de m'exprimer. Donc moi, je me suis exprimée tout à la fin, 5 six minutes avant de clore. Bon, ça avait déjà été très long, ça avait duré plus de trois heures, donc il était, j'allais dire, temps que ça se termine. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais ça n'a pas. Mes confrères euh, ont pris beaucoup de notes, euh, etc. Mais euh, il y avait eu un confrère, donc ils étaient quatre, un confrère qui avait été rapporteur, hein, qui a rapporté de façon très factuelle, euh, qui a fait un résumé euh, des différents mémoires. Hein. Mais, mais après, il n'y a pas eu de questions. Donc, il n'y a pas eu de... Non, ça n'a pas été euh, l'Inquisition, pas du tout. Euh, mais euh, voilà, il n'en reste pas moins que, que je trouve que la sanction euh, n'avait pas lieu d'être et totalement disproportionné. Mais,
0: mais on a l'impression qu'il y a une forme
1: de chasse aux sorcières.
0: Moi, j'avais interviewé le docteur Grégory Pamar, euh, Il m'avait expliqué que dans le département du Nord, il y a eu 12 euh, médecins qui sont passés devant le Conseil de l'Ordre. Euh, j'ai interviewé le docteur Gaillet euh, au Parlement européen qui, lui, a été radié. Parce il a été victime de la délation euh, de pharmaciens, de la part de pharmaciens. Euh... Et de
1: ses confrères, et, et d'un confrère, voire de deux au CHU. Hein.
0: Voilà. Euh, on a euh, le sénateur Oupère, vous-même, on, on sent que... Euh, Mais c'est, c'est du jamais vu.
1: Que... Hein. Oui, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'il y a en effet... Euh, oui, on va l'appeler la chasse aux sorcières. C'est le, c'est le mot qui me vient le plus juste. Euh, c'est la première fois que dans un, dans un temps, on va dire, limité, il y ait autant de professionnels euh, du soin euh, qui soient poursuivis. On en rajoute en effet euh, des universitaires, euh, on pourrait parler de Madame Darle, de Monsieur Pavan, de Monsieur René Chiche, euh, voilà, Maître Divisio, donc les avocats aussi qui sont, ben, c'est, c'est quand même juste incroyable, c'est-à-dire que euh, toutes les personnes qui ont osé, osé, euh, bon, Je ne sais même pas si c'est s'opposer, mais en tout cas dire des choses un petit peu différentes euh, de ce qui nous était euh, imposé euh, au travers de tous les médias euh, habituels, au travers de la parole, du porte-parole du gouvernement, au travers de la parole du Premier ministre, euh, etc., euh, dès qu'on a osé s'écarter un tout petit peu, ben nous sommes aujourd'hui, nous devons, rendre, euh, voilà, nous, devons nous, nous retrouver devant nos juridictions, encore une fois, professionnelles. C'est tout à fait anormal. C'est,
0: c'est du jamais vu euh, enfin, je veux dire, dans, dans l'histoire euh, de ce pays, euh, autant de professionnels face au Conseil
1: Non, non, c'est vraiment du jamais vu. C'est, alors moi, j'ai regardé un petit peu, non, non, c'est du jamais vu. En effet, il y a, alors bien sûr, il y a, il y a des gens qui sont un peu plus connus, euh, mais il y a énormément de confrères aujourd'hui euh, qui ont pris euh, un an euh, ou alors des blâmes. Enfin, c'est, c'est aussi très, euh, ça dépend, ça dépend des juridictions, ça dépend des régions. Euh, et puis, quelques professionnels qui étaient euh, très proches de la retraite ou déjà en retraite, euh, qui, sont, euh, qui sont radiés, donc terminer une carrière euh, professionnelle médicale quand on a consacré sa vie aux soins et aux autres euh, et qu'on n'a jamais fait la moindre faute médicale de, de terminer comme ça, c'est profondément choquant et, et on ne reconnaît plus du tout euh, la France.
0: Est-ce que vous pensez que nous sommes encore euh, en démocratie ou, euh...
1: En tout cas, j'ai pas la même définition que la d- de la démocratie. Euh, pour moi, justement, la démocratie doit être la, la garante euh, de toutes les libertés. Et c'est pour ça que je suis fière que mon parti politique s'appelle ensemble pour les libertés, parce qu'en effet, c'est toutes les libertés que nous défendons. Et, et aujourd'hui, euh, on voit que les libertés sont vraiment mises à mal euh, dans notre pays.
0: Vous vous battez, vous n'êtes pas… Euh, euh, vous, vous avez le moral, vous… vous... Vous êtes optimiste malgré tout oh, Je n'ai pas mauvaise mine. Hein,
1: donc, euh... ça, <rire> non, alors, euh, bien sûr, il y a des moments difficiles. Il hein, y a des moments difficiles, mais euh, voilà, je pense, euh, je, je pense qu'il y a une justice. Je sais pas où elle est, la justice. Il faut, il faut la secouer, il faut aller la chercher. Euh, mais il y a surtout un chemin, un, un chemin de celui euh, d'ensemble pour les libertés, un chemin qui est droit un chemin qui est juste, un chemin qui est bienveillant. Et au bout du chemin, il y a, il y a une jolie lumière. Donc, euh, voilà, il faut… Euh, et plus on est, euh, on va dire, solidaire dans cette bienveillance, en fait, ce sont nos rangs qui augmentent hein, tous les jours. Euh, donc, euh, donc, je garde confiance.
0: Merci beaucoup, docteur Martine Vonner. Euh, bravo pour votre courage. Vous forcez vraiment l'admiration. Euh, et euh, bah, je, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et, et je sais que cette parenthèse euh, va bientôt se refermer. J'en suis persuadé. Voilà, parce qu'il faut merci. garder.
1: Merci, Mike. Euh, en tout cas pour cette, cette interview et euh, merci pour tout votre travail parce que je sais à quel point euh, voilà, vous êtes investi aussi euh, pour apporter une information. Euh, là encore, hein, peut-être que certains ne sont pas d'accord avec. Euh, euh, ce que vous dites parfois mais, mais, mais ça a le mérite euh, en un cas de, de participer de contribuer au débat et puis euh, à bientôt
0: merci à vous bonne... merci je sais qu'on se reverra très vite
1: au <rire> à bientôt au revoir et
0: au revoir